0: Надеюсь, добрый день. Это Иван Громиков, подкаст «Гром и молнии», эпизод пятый. Сегодня будем говорить о Рахиме Стерлинге, о главной теме английского футбола в последние дни. Теме, которая, ну не то чтобы родилась, но которая получила новое развитие в минувший уикенд, после матча Челси и Манчестер-Сити. Давайте вернемся к ее сути, а потом попытаемся разобраться в проблеме. И попытаемся ответить на главный вопрос. Почему люди не любят или любят ли Рахима Стерлинга, футболиста Манчестер-Сити и сборной Англии? Вернемся в субботу. По ходу матча с Челси на Стамфорд-Бридж, проигранного Манчестер-Сити, Стерлинг получил в свой адрес оскорбление, оскорбление российского характера вот нескольких болельщиков Челси, сидевших в низших рядах э, трибун. А, ну, в общем, по ходу матча Стеллинг отреагировал на это с улыбкой, посмеявшись, в общем, абсолютно правильно над теми, кто позволил себе такие высказывания. Но на следующий день э, началось самое интересное, потому что Рахим в своем инстаграме выложил большой пост, э, в общем, посыл которого ссылкой на это... Ссылка, например, статьи в издании Daily Mail, посыл которого заключался в том, что некоторые медиа, показывая, подавая в определенном свете образ жизни молодых чернокожих футболистов, они таким образом провоцируют, провоцируют вот этот вот расизм среди болельщиков, провоцируют предубеждения в сторону темнокожих футболистов, таких как Стерлинг. Ну, Стерлинг в первую очередь, потому что он один из самых известных игроков. В общем, тема эта не новая, потому что поднималась она еще и накануне чемпионата мира, когда Стерлинг сделал э, на своей ноге татуировку. Кажется, это была татуировка автомата. После этого тоже были э, таблоиды, попытались подать это в, общем, в очень негативном свете, его татуировку. И после этого тоже были Достаточно жаркие обсуждения, но теперь все вышло на новый уровень, потому что Стерлинг, по мнению многих, вот, открыл этот ящик, открыл, поднял эту важнейшую эту глобальную тему и, наверное, в какой-то степени пристыдил британские СМИ, многие из которых теперь спешат, спешат выступить с поддержкой футболиста. Я думаю, что тоже это вполне логично. Никто не хочет, чтобы на него именно указывали пальцем и подозревали в предвзятости к стерлингу или любым другим темнокожим футболистам в английском чемпионате. Ну вот вопрос, если расизм, наверное, звучит глупо. безусловно, он есть, безусловно, есть предубеждение никуда от этого не деться, предубеждение, наверное, не только на расовой почве. Естественно, гл ну, глупо отрицать это э, по, факту. по факту. не будем сейчас э, пытаться, э, пытаться оценить эмоции Стерлинга или любого другого футболиста, который э, оказывается жертвой расизма, каких-то российских оскорблений, потому что это будет некорректно, не находясь в их положении и не понимая, что это такое, не будем, не будем этого делать, не будем сомневаться в искренности переживаний тех или иных игроков, это было бы совершенно неправильно. Давайте пос попробуем посмотреть на футбольную сторону вопроса и разобраться с тем, является ли предубеждение к стерлингу каким-то особенным и насколько далеко британские медиа заходят в своем предубеждении к английским футболистам ну и, впрочем, как британская публика как таковая. Я думаю, что можно взять за основу за основу беседу Гарри Невилла и Джейми Каррегера в последнем выпуске Monday Night Football, передачи на Sky Sports, в которой они как раз обсуждали тему стерлинга, ну и в первую очередь Невилл говорил об этом, говорил о своем общении с самим стерлингом, ну и приводил примеры каких-то футболистов из прошлого, которые также оказывались под давлением британских СМИ, за которыми следили внимательно британские СМИ и, в общем, пытались подавать их в плохом свете. Тут Основные такие имена это Пол Гаскоин, Уэйн Руни, Дэвид Бекхэм, Футболисты, которые в принципе в свое время, на мой взгляд, получали намного больше негативного внимания, чем Стерлинг. Я даже, по крайней мере, Руни мы все видели от начала его карьеры. Буквально недавно я писал книгу, можно сказать, книгу, Сборник рассказов о Уэйне Руне, и, в общем-то, все эти моменты в памяти восстановились, и, в принципе, Руни доставалось значительно больше, чем Стерлингу, тем более, что сейчас, если брать какую-то подборку материалов, таблоидов у Рахими, Стерлинга, в них ну, сложно найти какие-то действительно провока... провокационные вещи, вещи, которые выставляли в Стерлинга в плохом свете, в отличие от того же Руни. Вот можем мы сойтись с тем, что касается это все, как правило, футболистов сборной Англии, футболистов первой величины, ну и по мнению Невилла, что э, тот же Руни, тот же Бекхэм, тот же гоской несмотря на то, что к ним было столько, опять же, предубеждений, столько попыток э, выставить их в определенном свете, к чему они сами помогали э, их, тем не менее, периодически возносили на пьедестал, и тем не менее, они иногда находились в статусе героев, в отличие от того же Стерлинга тоже на чемпионате Европы 2016 года, вот жаловался много Невилла о том, что э, почему-то, почему-то именно ему достается больше всего от болельщиков и от СМИ. Я думаю, что здесь аргумент Невилла неправильный абсолютно. Дело в том, что в Гаскоин, Руне и Бекхем как бы там ни было, не давали причины разносить их на пьедестал. Я не спорю с тем, что к Рахиму Стеллингу, наверное, нейтральные болельщики относятся Прохладно, но и проблема и в том, что в составе сборной Англии он практически никогда не подтверждал свой звездный статус, несмотря на то, как он себя вел по ходу клубной карьеры и несмотря на те достижения, которые у него есть в клубной карьере. А это всегда меняет немножко отношение к футболисту. Стерлинг вот до недавнего матча со сборной Испании в Лиге наций, где он оформил дубль он за все годы выступления за сборной Англии, забил всего два мяча. И оба мяча были забиты в товарищеских матчах. И скажем так, что по ходу последнего чемпионата мира Стерлинг тоже не был среди лучших исполнителей английской сборной. Поэтому я думаю, что сравнение в этом плане Уруни Руни, Бэкхэма, Гаскоина, таких игроков, конечно, у них были, так или иначе, какие-то подвиги сборной Англии. Каким-то образом англичане, английские болельщики могли проникнуться к ним уважением в некоторых ситуациях. Дальше идем, пойдем дальше по Невилу и берем за сравнение с нынешними футболистами сборной Англии и к вопросу о том, каким образом публика воспринимает белых и черных футболистов сборной Англии, есть ли здесь разница. Где-то читал еще мнение о том, что предубеждения конечно, есть, но только в тех случаях, когда темнокожий футболист выходит какие-то за рамки дозволенного и положенного ему. Не скажу, что «Стерлинг» когда-то выходил за какие-то рамки. не считаю, что во, всех, во всем том, что публиковали таблоиды, был, можно было найти повод негативно относиться к «Стерлингу», что он жил какой-то и живет какой-то роскошной жизнью, которая чем-то отличается от других футболистов. Здесь как раз Карагер, который отмечает ну, скромность, «Стерлинга, скорее всего, прав». Возьмем других футболистов сборной Англии и посмотрим, есть ли здесь предубеждение. берет пример Нейбл берет пример Рики Ламберта и Джейми Варди, которые, попадая в сборную Англии, забивая за сборную Англии, сразу становились героями. Они говорили, как один из нас, one of our own, футболистов, но того же не происходило, к примеру, с Маркусом Рашфордом и Дани Велбеком. Я думаю, здесь есть два фактора. Первый фактор – история самих игроков, футболистов вроде Рики Ламберта и Джейми Варды Они ванов of он не только по той причине, что они определенного цвета кожи, а просто потому, что эти футболисты были настоящими аутсайдерами и относительно недавно еще даже не имели статуса профессиональных футболистов. То есть это совсем другая история. В случае с Рашфордом и Уэлбуком речь идет о воспитанниках Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед – самого большого клуба страны, футболистах, которые в очень юном возрасте получали миллионные контракты. Поэтому, естественно, их успехи в национальной сборной не вызывали таких эмоций. Поэтому это сравнение, на мой взгляд, некорректно. И, опять же, самого Стерлинга Невилл в этом случае не вспоминает, потому что у Стерлинга, в отличие даже от того же Рашфорда, в составе сборной Англии не было каких-то ярких достижений индивидуальных. Точно так же Невилл ссылается на Эшли Коула в котором он играл в одной команде, Эшли который, на его взгляд, несмотря на то, что он был футболистом мирового класса и провел огромное количество матчей за сборную Англии, который никогда не имел особой любви английской публике. Э, в этом есть доля правды, конечно. Но давайте, давайте смотреть на это таким образом. Э, дело в том, что Эшли Кол, мне кажется, и даже в большей мере, чем Стерлинг, настроил против себя английскую публику. Я думаю, что одна только... История с переходом из арсенала в и Подробности этой истории сделали Коулу не самый лучший имидж, который опять же не касался его цвета и кожи его цвета и кожи в данной ситуации. Но второе, это то, что Эшли Коул, как и в общем, почти все, как и все представители золотого поколения, ничего не добился в составе сборной Англии. И, можно сказать, что прохладное отношение к ним ко всем. Если какие-то футболисты вроде Джерарда Лампарда могли это компенсировать легендарным статусом на уровне своих клубов, то за Эшли Колом закрепилась вот эта вот репутация человека, который променял один лондонский клуб на другой, имея финансовую мотивацию. Плюс, опять же, к примеру, некорректно, потому что Эшли Кол левый защитник. Ну, редко такое бывает, чтобы левые защитники каких-то команд получали геройский статус, даже если они левые защитники мирового уровня. Тем более, что Кол при этом не забил ни, ни одного мяча в составе сборной Англии. Поэтому я тоже считаю, что этот пример э, не совсем не совсем корректный. И таким образом мы приходим к тому, что Стерлинг имеет, в принципе, обособленное положение. Почему-то именно его имя все время вспоминают, почему-то на него указывают, почему-то проблема расизма чаще всего упоминается в его контексте. Невил говорит о том, что по ходу чемпионата Европы. 2016 года, когда сборная Англии играла плохо, вот плохую игру Харри Кейна объясняли тем, что Рой Хольсон отправляет его исполнять угловые. плохую игру Рахима Стерлинга объясняли, собственно, футбольными качествами самого Стерлинга. И Кейн, который, безусловно, заслуживает всего того признания, которое имеет, находится прямо в противоположном статусе Стерлинга, потому что Кейн, кажется, не может допустить ошибок. Кейн всеми любим, уважаем и для него ищут оправдания, в отличие от Стерлинга. И, опять же, некорректное, некорректное сравнение. Нужно понимать, что Харри Кинг к тому моменту стал обладателем золотой бутсы, выступая за Тоттенхэм, со свой родной клуб. И к нему изначально было другое отношение, вот в отличие от Стерлинга. И, э, собственно, Кейн совсем по-другому начал свою карьеру в национальной сборной. Национальная он тоже начал очень быстро забивать. Поэтому давайте разберемся с тем, почему именно такое предубеждение к Стерлингу. Но опять же, я не буду отрицать э, наличие российских предубеждений. Не расизма как такового, а скорее предубеждений на этой почве, которые заставляют смотреть на э, темнокожих футболистов, особенно имея примеры того же Эшли Кола, примеры характерные, смотреть на них как на игроков, как, которые, э, которые слишком озабочены денежным вопросом и красивой жизнью. Ну, такое же предупреждение, там, например, к Руне было по классовому признаку, учитывая его происхождение, учитывая его происхождение из рабочего класса, из такой простой семьи, мне кажется, что Руни, да и его супругу на первых каких-то этапах только и старались упрекнуть хотя бы в безвкусице и в их, в их теперь уже богатой жизни. И, естественно, таки, такие элементы присутствуют. Но почему стерлинг, почему столько внимания к нему, почему действительно в Англии не любят Рахима Стерлинга. Я думаю, сейчас это многими игнорируется, но все дело просто в самом карьерном пути Стерлинга, и я думаю, еще изначально в той самой истории с его переходом из Ливерпуля в Манчестер Сити. Дело в том, что Стерлинг, проведя по сути один, один мощный сезон в команде Брендана Роджерса, которая едва не стала чемпионом Англии, сезон 13-14, Стерлинг уже через полгода после этого... Когда Ливерпуль проводил, прямо скажем, такой себе сезон, как и сам Стерлинг, он посредством своего агента-советника начал убивать ну, начал себе очень большую зарплату для, по новому контракту. Он не собирался подписывать тот контракт, который предлагал ему Ливерпуль. Стерлинг уже получил награду лучшему молодому футболисту премьер-лиги и, в общем, сходу пытался воспользоваться этим, пытаясь получить максимально высокую зарплату. Ну и все это закончилось тем, что следующим летом он ушел в Манчестер Сити. Я думаю, что вот эта история изначально сыграла на репутации стерлинга. Я не думаю, что к стерлингу есть какая-то ненависть, но вот этот небольшой элемент предубеждений. И тот факт, что при этом он перешел из Ливерпуля в Манчестер Сити. Ливерпуль, который вот будучи таким более традиционным клубом, все-таки имеет больше уважения в Англии, чем в Манчестер Сити. Перейдя в Манчестер Сити, куда игроки, как правило, всегда переходили имея только финансовую мотивацию. И то, что он пришел именно в Манчестер Сити, не сыграло ему на руку, потому что Манчестер Сити ну среди более старшей, среди старшей аудитории определенно не пользуется каким-то уважением, да, моральным уважением, как клуб. И Стерлинг перешел в Манчестер Сити, опять же, воспользовавшись первой в карьере возможностью увеличить свои доходы и пытаясь сбить как можно больше денег с воспитавшего его клуба. Не то чтобы в этом есть какое-то преступление, но осадок этот остался, и за последующие годы Стивенгу не удалось на него повлиять, не удалось это его изменить. Первое, это, почему ему удалось, это выступление в сборной Англии. То есть, став уже игроком Манчестер Сити, ладно, с этим можно жить, он мог настроить в свою пользу. Английскую общественность как таковую, только выступая успешно, в первую очередь выступая успешно в составе сборной Англии. Этого не происходило. Стерлинг действительно все время, даже если в клубе он играл неплохо, в сборную он выглядел посредственно. Второй, второй момент. И, в общем, те дома, которые он покупал своей матери, и какие-то там абсолютно мелкие истории, некоторые из которых, как, например, его полеты эконом-классом, скорее говорят в его пользу. Мне кажется, они никакого особого значения не имели. Им значение имело вот это вот изначальный его переход в Манчестер-Сити и его подробности. Он бы мог изменить эту ситуацию, он бы мог на нее повлиять, играя он лучше в английской сборной, что всегда является таким определяющим фактором для э, публики. Э, ну и второе, это то, что мне кажется... Э, Стерлинга не считают таким уж выдающимся футболистом. Это прозвучит странно, учитывая, что он один из лучших бомбардиров английского чемпионата, что в прошлом сезоне он был вторым бомбардиром Манчестер-Сити, забивавшим очень много углов. Но это правда. Стерлинга не считают выдающимся футболистом. Я думаю, где-то подсознательно живет убеждение о том, что Стерлинг хорош только в окружении сильных партнеров, которые... сильных партнеров, атакующих команд, которые легко создают моменты и в которых он может, в общем замыкать эти атаки ударами с нескольких метров и использовать свои, свой достаточно ограниченный, ну это так предупреждение, ограниченный набор качеств, его скорость и умение находить свободное пространство в чужой штрафной. То, что это было в Ливерпуле, когда он играл с Уисом Суаресом и Даниэлем Стариджем в атаке, и то, что сейчас есть в Манчестер Сити, где он играет в окружении массы футболистов мирового класса. Но, в отличие от некоторых из них, он меньше создает для команды и имеет для нее не такое большое значение, несмотря на свои голевые показатели. Вот, я думаю, что оказываясь в сборной Англии, где уровень партнеров не настолько выдающийся, Стерлинг уже не может сделать, не может сделать разницу. И я думаю, что вот это тоже еще один элемент, тот факт, что Стерлинга не считают, по-настоящему сильным игроком, по-настоящему сильным игроком, способным э, делать разницу для команд, делать разницу именно в одиночке, в одиночку, и отсюда выходит и следующее, это отсутствие каких-то лидерских качеств у стерлинга, то есть он не доказывал обратного, отсутствие лидерских качеств, ну и, наверное, какая-то общая мягкотелость. Это прозвучит довольно странно, но я думаю, что просто тяжеловато людям проникнуться если взять все эти факторы, проникнуться уважением и к Сипати и к Стерлингу, который, да, променял Ливерпуль с ходу, променял Ливерпуль на Манчестер-Сити ради больших денег, который играет с лучшими партнерами, но который при этом не может ничего показать в составе сборной Англии. Крайне редко что-то показывает. Ну и вот это вот прохладное отношение, это предубеждение отсюда идет. И мы берем предубеждение публики как таковой. Мы сейчас не говорим о Daily Mail, Sun или любом другом издании, которое пишет о личной жизни футболистов. Вот отсюда, я думаю, это идет. Я думаю, даже манера бега Хима Стерлинга, опять же, как как-то как ни странно это и прозвучит, она создает ему вот такой вот имидж, ну и, наверное, какая-то склонность к симуляциям, хотя здесь он определенно уступает Дели Али. И вот, к слову, наверное, второй футболист, второй темнокожий футболист, который получает... Который который не получает особого признания у нейтральной английской публики. И мы можем посмотреть, что причины здесь очень и очень похожи. Э, тот факт, что Дэли Али по большей мере плохо выступал и выступает в составе сборной Англии, для которой он не делает разницу, в отличие от своей клубной команды, где он также окружен хорошими игроками. И вот это ну, создает им имидж довольно таких дутых персонажей. Плюс Дэли Али еще и рецидивист-симулянт, плюс мы помним какой клуб, так сказать, воспитал Дели Али. Это тоже так откладывается. Откладывается, я думаю, сильнее. Играет большую роль, чем его расовое происхождение Дели Али. Мы видим, что, к примеру, тот же Маркус Рашфорд. Взять его. Мне кажется, Маркус Рашфорд, очень тепло к нему относится английская публика. Определенно к нему относится тепло болельщики Мачестерин Юнайтед да, мне кажется, и нейтральная тоже позицию позицию Рашфорда, как правило, принимают все эксперты, когда речь идет о там, разговорах о проблемах в игре Манчестер Юнайтед, тренере и всем таком прочем. Видим, что к нему отношение э, совсем другое и дело здесь абсолютно не в звездном статусе, как некоторые упирают. Это величины не принципиально разного уровня и, опять же, повторюсь, э, никто то не возносит на пьедестал Стерлинга на пьедестал Руни просто потому что Рахим Стерлинг не добился ничего подобного в футболе и его влияние даже на сборную Англии не сравнится с тем которое было у Руни при всех его провалах на крупных турнирах поэтому эта тема с одной стороны сложная с одной стороны сложная если брать если обсуждать какие-то социальные явления в английском обществе и какие-то исторические предпосылки к проявлению расизма, к сожалению, по-прежнему проявление какого-то расизма, с этой точки зрения тема, сложно отрицать как определенное предубеждение мы не будем. Тем более, что ну, очевидно, что большая часть болельщиков сборной Англии, большая часть англичан — это белые люди. Естественно, где-то в каких-то моментах вот этот вот элемент one of our own, один из нас, он срабатывает. Это не то, чтобы какой-то грубый расизм, но это само, просто само ощущение. Точно так же, как э, футболисты э, вроде Рашфорда, Стерлинга и Реали Али э, всегда будут популярнее в комьюнити темнокожих людей. Это, я думаю, вполне вполне очевидно, а если брать британские СМИ, тоже уже занесло куда-то, да, если брать британские СМИ, мне кажется, что там процент темнокожих авторов, журналистов очень маленький, к сожалению, очень маленький, и я думаю, что это тоже влияет на вопрос каких-то симпатий и всего прочего. Тем не менее, Стерлинг, Рахим Стерлинг, замечательный футболист, но люди относятся плохо к нему, относятся к нему прохладно, не из-за света его божий изначально абсолютно нет. это может, может быть может использоваться недалекими умами в каких-то речевках, каких-то возгласов с трибун, но изначально к нему прохладное отношение из-за того что его мне кажется, просто не очень уважают как футболиста и как профессионала. Но у него еще масса времени для того, чтобы повлиять на эти предубеждения и изменить их. А выступая с такими заявлениями, он, в общем-то, ничего не теряет и скорее только выигрывает, потому что Стерлинг, в общем-то, он и так был популярен после всех этих ситуаций. Многие СМИ, как правило, многие журналисты заступали за Стерлинга, несмотря на разговоры о его непопулярности. Я думаю, что после этого он будет иметь еще больше такой поддержки от британских СМИ и он абсолютно в этой ситуации ничего не теряет и ничем не рискует потому что никто не хочет в наше время выглядеть расистом и скорее, и скорее люди будут пытаться поддержать самого Стерлинга и обвинить и обвинить какие-то другие издания не называя конкретных имен, не называя какие-то конкретные издания обвинить других в предубеждении и вот в таком ретроградстве. Если так выразиться более хорошим словом. Что ж, это был Иван Громиков. Подкаст Гром и Молнии. Ну все, пока.